0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. O assunto é que a gente vai, Bezrat Hashem, falar hoje... É uma descoberta que vive dentro de cada um de nós. Isso parece um soa um pouco confuso, é uma descoberta que já vive dentro de cada um de nós. Queria ver hoje, esse Yatad Ishmael, como sempre, com a ajuda de Hashem, algo show. Para quem gosta de psicologia, algo maravilhoso. E mesmo para quem gosta menos de psicologia, algo super maravilhoso. Vou começar por aqui, pessoal. Em Parashat Kitavó, eu sempre gosto de começar em algum lugar que tem um fundamento, na verdade, Torá Kedoshá, porque a Torá é o DNA do mundo. É importante a gente repetir isso e lembrar isso. Quando a gente se baseia em algo verdadeiro, a gente tem um backup muito forte para poder aprender alguma coisa sempre com a ajuda de Hashem. Quando a gente fala alguma coisa que a gente acha que é correto, então isso pode ser hoje correto, daqui a 10 anos pode não ser ético, e daqui a 20 anos pode voltar a ser ético. Essa flutuação de vai e volta é porque existe alguma dúvida na veracidade da ideia do valor ou da concepção. Diferente da Torá do que ela é imutável, porque tudo que é perfeito, se a gente mudar, estraga. A gente começa em Parashat Kitavó, da Torá Kedoshá, que é algo perfeito, porque é dado por Hashem, e tem uma lista de brahot nessa Parashat, tem um contrato que Hashem fez com a gente, e ele falou, oh, se a gente cumprir as mitzvot, tem uma lista de bênçãos de brahot inúmeras e maravilhosas, e leno o contrário também. O curioso é algo power, e olha é interessante, a mesma para achar é algo novo. No Perek Chafrit 28, quando a Torá vai contar para gente quais são as regras do jogo, Habib diz a Torá para gente, qualquer Yehudi, qualquer um. Se você escutar a voz de Hashem, e e Hashem falando, pula algumas palavras. Hashem diz, Um Tanecha Shem Elohecha. Ailione, Alcol, você vai ser o povo mais alto de todos os demais da Terra. E termina o, pasuk, o próximo passo já logo vem e diz: o Val E aí, se você cumprir as regras do jogo, óbvio que você vai ter uma berarca, uma bênção atrás da outra na sua vida. Aí o passo diz: Baru Ratabair, Baru você vai ser abençoado no campo na cidade, depende de onde você mora o que você fizer, você vai ter bênção porque quando a Shem está com a gente a gente está com o melhor sócio do mundo só que se a gente for ler esse passugo de novo o pessoal tem algo muito curioso Habibi, diz a Shem, se você escutar a voz de a Un taneha kol você vai ficar o pódio o povo mais power dentre todos os outros da terra, e aí vão ter as brachot. Aqui existe uma pergunta pessoal muito interessante, que as palavras de um Shem Elohecha, Elion al -kolar", que você vai ser o povo, show, isso já é uma das brachot Então por que faz parte da introdução? A introdução é, se você escutar as Mitzvot de Hashem, a primeira bracha é Baruch Ataba Baruch atabassade". você vai ser abençoado no campo, na zona urbana, aonde você morar, independente do qual seja o seu a fazer. Mas antes de dar a primeira brahá, na introdução a falou, fala, olha, se você escutar as mitzvot, eu vou te fazer o povo superior, e superior entre parênteses quer dizer saber respeitar todos os demais, de todos os outros povos do universo. Mas espera aí, isso devia ser a primeira brahá, não na introdução. Essa é a pergunta, acho que a pergunta está clara. O livro Shemen Hatov, do Rav Weinberger, faz essa pergunta. Pergunta Power. Ele diz algo crucial para gente. Ele diz o seguinte, olha. Saiba que você e eu de é diferente. E aprenda a olhar para o mundo desta forma. Ou seja, parte do contrato, se você escutar minhas mitzvotas, dizendo, e você é um povo superior, isso não é uma bracha isso é um fato. Aí a primeira bracha, que você tem a bênção no campo, na zona urbana. Mas a nossa pergunta é, você vai ser o povo superior, mas isso não é um brahá, isso é um fato. Por isso que faz parte da introdução e não das brachot, se nós cumprirmos a regra do jogo. Então agora que a gente entende, diz Akadosh né? nesse prisma, uma perspectiva completamente nova de quem nós somos, Yudim. Aí sim diz a Shem, agora eu vou te falar a regra do jogo. Você cumprir as brachot, as mitzvot, melhor dizendo, você vai ter tal brachá e daí por diante. A Shem está falando para gente, olha, limpa as lentes dos seus óculos, mesmo quem não usa óculos, limpa as lentes dos seus óculos para aprender a olhar para o mundo de uma forma correta, numa dimensão certa. Isso, mais uma vez, só a Shem pode ensinar para gente. Ou seja, ser um povo especial não é uma brachá, isso é um fato. Abraha vem depois, se a gente cumprir as mitzvotas, a gente só so olha. Com essa introdução, eu queria dar um passo para frente com vocês, e é o seguinte, uma das obras mais poderosas, ela é relativamente recente, sobre a Torá, é um comentário que existe somente sobre o Sefer Berechit e Sefer Shemot. É o Beta o Rav de Brisk, ele traz para a gente uma observação em Parashat Vaigash, algo surpreendente. Diz ele o seguinte, a gente sabe, de uma forma muito sucinta, e a gente vai mergulhar no ponto daqui a um segundo, é, é o seguinte, a gente sabe que Yosef foi vendido pelos irmãos, e no fim, Yosef virou o super-homem do Egito, ele acabou depois, ele fornecendo sustento para os irmãos que estavam passando fome no mundo e só Yosef no Egito tinha o controle da alimentação. Agora, de repente, Yosef, esse homem que foi vendido pelos irmãos, que foi parar na prisão, que foi, tentem imaginar de uma forma muito resumida, pessoal, tudo que ele passou, foi seduzido pela mulher Miss Universo, a mulher do Potifar, que é o um homem poderosíssimo no palácio, é um homem que agora conseguiu cuidar da fome e da economia do Egito e virou o ministro das finanças e o homem do Egito. Os irmãos chegam na frente dele, no fim já da história, pulando para o fim da história, e de repente, dá um dos irmãos de Yosef, uma das doze tribos, vira para esse homem que até agora não sabiam que era Yosef, Yosef ainda não se revelou nesse momento, e fala para ele o seguinte, olha, diz Yudá para Yosef, Habib, eu não sei se ele falou Habib, mas eu vou falar aqui Habib, já deu, acabou, Eudá foi assertivo, bravo, diz a Torah deixar para gente, olha, você já fez a gente ir e voltar, ir e voltar, fazendo traz teu pai, traz teu irmão, faz isso, faz aquilo. Parece prenda de Mahané aqui, gincana. A gente não aguenta mais isso. Agora você está pedindo para a gente trazer nosso irmão Binyamin, deixar ele aqui com você para poder mandar comida para a gente. Um minuto, o que, que a gente fez? Por que tantos pedidos? De novo, eles não sabiam que esse homem com o qual estavam falando era Yosef. E então, foi um homem bem duro naquele momento, ele ganhou uma certa coragem e ficou duro. E disse Eudá para o seu irmão Iosef, como mais uma vez era o homem do Egito, ainda não sabia que era Iosef, olha, se você pegar o nosso irmão Benjamim e deixar ele com você aqui de refém, para ter certeza que a gente volta, o nosso pai Jacob vai sofrer. Ele já perdeu um filho. Ele já não sabe onde está aquele tal de Iosef. E se ele perder Benjamim que é o outro filho dele, da mesma esposa de Rachel, talvez ele não vai aguentar e não vai continuar em vida. Ele está muito preocupado com o nosso pai. Quando Yosef vê essa sensibilidade dos irmãos, imediatamente Yosef se revela para os irmãos. Yosef começa a chorar. A gente vê na Torá que homem pode chorar também. Não precisa viver a vida chorando, mas é importante ter sentimentos. E Yosef vira para os irmãos e fala as seguintes palavras. Ani Yosef, esse homem que vocês estão olhando agora para, que vocês olham como o homem CEO, o big boss do mundo, que o Egito era a potência mundial, eu sou Yosef, não sou o egípcio que vocês imaginavam que estava no poder. E Yosef disse para os irmãos as seguintes palavras que constam na Torá. Aod Avihai, será que meu pai ainda está vivo? Nesse momento. Qual foi a reação dos irmãos? Termina o pasuk na Torá dizendo... Os irmãos não conseguiram falar nada. Foi um silêncio muito barulhento. Porque eles ficaram afoitos, assustados. Ele é Yosef? Aquele mesmo Yosef que a gente vendeu e... Ele é Yosef. Agora a gente está nas mãos deles. Agumara conta para a gente em dois lugares diferentes, que quando um dos grandes homens do Talmud lia esse passuk, ele se comovia. Ele falava o seguinte, uau, que repreensão! Que repreensão que Yosef deu para os irmãos! E é por isso que eles ficaram em silêncio. E dizia Sirav no Talmud, talvez, depois de 120 anos a gente também não vai ter resposta a para artimanhas que a gente fez durante a nossa vida. Agora, a pergunta que os comentaristas fazem aqui, que ela salta sozinha da página, é a seguinte. Um minuto. Qual repreensão você fez? Como que no Talmud, quando um dos Rabanim lia esse verso, ele falava, uau, que repreensão. Você foi o mais doce possível. E você falou, a gente não pode inventar, está escrito natural o que ele falou. Não, mas ele não quis dizer isso. Um minuto. Ele falou isso e ele quis dizer isso disse Yosef, Ani Yosef Habibi, eu sou Yosef disse esse homem do Egito para os irmãos Oda vihai, meu pai ainda está vivo só isso que ele falou, é o que está escrito na Torá e a pergunta também que tem que ser feita aqui, fora qual é a repreensão acompanhe comigo e a gente vai aprender uma lição poderosíssima por que ele adicionou será que meu pai está vivo ele vai falar, de, eu sou Yosef pronto, meu pai está vivo, o que muda? Ele sabia que o pai estava vivo porque os irmãos já falaram isso algumas vezes. A gente tem um pai velho, de idade, que ele precisa de comida, ajuda a gente. O Beta Levi, mais uma vez, explica para gente algo que é espinha dorsal que cada um tem que ter dentro de si no pensamento. É o seguinte, de verdade, pessoal, vale a pena viver 120 anos com saúde que a gente viva sempre para aprender isso uma vez. E Zubeta viu o seguinte: da chegou para esse homem do Egito, naquele momento ainda não sabia que era Yosef, e falou o seguinte: Olha, Hazito, meu pai, tem a pena do meu pai. Não prenda Beniamino porque a gente não sabe se meu pai vai aguentar o tranco, por favor! Chega de incomodar a gente! Falou de uma forma um pouco mais assertiva, mas brava. Talvez brava. Yosef, naquele momento, se comove e fecha as portas. Da casa branca, só com os irmãos, e diz o seguinte, um minuto, eu sou Yosef, Yakov está vivo? Yakov, pai de todos eles, e de Yosef também. Ou seja, diz o Betalevi, um minutinho, Habib, vocês estão preocupados com a saúde do pai de vocês. Muito interessante. Mas um minuto, ele ainda está vivo? O que ele quis dizer com isso? Diz o Betalevi. E os 22 anos que eu fiquei longe do meu pai, ele ficou comovido, triste e preocupado com o fato que eu desapareci e não sabe se eu estou vivo ou não. Cadê a preocupação de vocês com o mesmo pai? Ou seja, diz o Betalevi, se a gente perguntasse para Hilda, ou, talvez ele não fala isso, mas eu queria adicionar um pouquinho, para um leitor do Sefer Toranós, escutando a história, qual me dá, qual virtude, qual característica que levou Lev Yehudá a chegar junto mais, de uma forma mais forte, falar com aquele homem que parecia ser o CEO do Egito? Coragem. Coragem. Não é à toa que Yehudá, todo o reinado do povo de Israel, Davi de todo mundo sai de Yehudá. O símbolo de Yehudá é um leão na bandeira do deserto de Yehudá. Yehudá é o leão, é o líder. Eu sempre achei que era coragem. Mas depois que eu li esse Betalevi, essa história poderia ter corrido longe ainda, porque se Eudá não chegasse e ficasse um pouco mais duro, eu sempre ia falar para eles, volta, vem de novo, vai de novo. Então Eudá foi muito corajoso. É de verdade. Agora, o Betalevi está ensinando para a gente algo muito poderoso, só que eu queria fazer um pequeno parênteses, que vale para o inteiro. Sempre que a gente fala de Eudá ou de algum outro personagem que a gente vai falar daqui um minutinho para aprender, são pessoas muito, 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 muito especiais, e muito grandes, não em altura, em estatura de midot espiritual, mas a Torá permite que a gente aprenda deles, o erro deles é 0,000000 algumas casas decimais, 1. Um. Mas a Torah aprende, a gente elucida esse erro para a gente aprender de uma forma mais visível para a gente mas um erro muito pequeno, porque pessoas grandes são cobradas por coisas pequenas. Fecho parênteses. Qual que é a dá que parece que fez eu dar e, no português, claro, me permitam peitar o paró? Coragem. Parênteses do o Betalevi, pena do pai. Diz o Betalevi, não pode ser. Talvez coragem seja, mas pena do pai, não pode ser. Por quê? Porque diz o Betalevi, quando Yosef falou para eles, eu sou Yosef, ele adicionou as palavras, será que meu pai está vivo? O que ele quis dizer, meus queridos? Ele quis dizer o seguinte, se vocês estão vindo aqui com o argumento que eu estou, estamos com pena do nosso pai, um minuto, e até hoje, aonde estava a pena de vocês para o pai de vocês, Jacob, quando vocês me venderam, não vieram me procurar e nem saber o que aconteceu comigo? Meu pai até hoje acha que eu desapareci, está sofrendo 22 anos diz o Betalevi qual é a repreensão aqui, e olhem que magnífico pessoal os próprios atos da pessoa são, serão diz o Beto Levi, depois de 120 anos bem vividos, e são pra gente aprender também, que é o propósito aqui em vida o juiz dele e da nossa essência ou seja, é impossível que o Da estava preocupado queria dizer eu ser para ele com o pai de Eliakoff, porque se estivesse preocupado não teria feito o que fez comigo, Yosef dizendo então Yosef falou para eles Ani Yosef, será que meu pai está vivo? e eles não conseguiram responder nada porque eles falam, uau, de verdade não é que ele encurralou a gente ele fez com que nós percebêssemos irmãos, 12 tribos que a gente não está tão preocupado com o nosso pai porque se tivesse teria tomado uma atitude há anos atrás não só agora a gente está preocupado, talvez, com a nossa comida, daí por diante. De novo, mencionando para vocês pela segunda vez, a gente está falando de pessoas muito grandes, mas a Torá deixou a gente aprender do erro pequeno deles, e a gente está elucidando esse erro. Para poder, poder entender isso um pouquinho, um pouquinho mais, o exemplo, vai traz um exemplo não da Torá, um exemplo cotidiano, a pessoa, às vezes... Quando vai contribuir com alguma causa que o Shohan prova, e é sempre assim para poder dar uma seleção, gente não pode dar para qualquer coisa, tem que perguntar o que, que vale ser dado para uma seleção e o que não vale. A pessoa vai dar, se dar cá, ajudar alguém, alguma instituição, algumas instituições, e aí a pessoa fala: olha, eu, nesse momento eu estou muito apertado e eu posso contribuir com X, parabéns, tudo que a pessoa dá, aquele dinheiro fica eterno. Só que aí depois a pessoa está apertada. Diz o Betalevi, se a gente fizer o mesmo, a mesma atitude que você fez com os irmãos, cada um para si mesmo, um minuto. pois ele foi jantar fora, reformar a casa, viajou para fora do país quatro vezes esse ano, ou o que for. Não para a gente julgar a pessoa, mas para cada um se auto-questionar. Então diz o Levi tem uma, tem uma contradição no próprio, no próprio, nos próprios atos da pessoa. Não é que alguém vai mostrar para ele. Ele próprio tem que se ver ou conversar com algum amigo, um minuto. Será que de fato eu não tenho verbas? Então, como que eu fiz todas as outras coisas? Será que de fato vocês estão com pena de Yaakov? No exemplo anteriormente mencionado, os vetrever, olha que power! Estão com pena de Yaakov? Como que 22 anos vocês não fizeram nada sobre isso? Talvez vocês foram corajosos, mas pena do pai de vocês vocês não têm. A -o olha que power! A Oda -vi É verdade que o pai de vocês está vivo e é com isso estão preocupados? Outro exemplo que a gente pode dizer, cada um para si mesmo, estou falando comigo mesmo. Às vezes a pessoa fala, puxa vida, sabe, procurando um shiur, etc e tal, mas não tenho tempo. Óbvio que tem que ser com alguém que a gente gosta, com o tema que a gente gosta, mas de todos os temas da Torá tem que ter algum que a gente gosta. Alguns gostam de Rumach, outros de Guimarã, outros de Mishnah, outros mais devagar, mais rápido, mas a Torá é tão vasta que tem algum tema que está ligado com cada um de nós, com a nossa Neshama. De repente... Você pessoal fala, olha, puxa vida, eu não tenho concentração, nem cabeça, que hoje em dia é muito difícil, né? A gente se rápido, faz parte dos nossos testes, para ajudar a torar, e não tenho tempo. De repente, essa mesma pessoa senta na frente de uma série, algo quadrado chamado televisão, computador, o que for, ele tem episódios, temporadas, e não sei quantas horas passou para terminar aquele seriado, aquela temporada, aqueles filmes, o que for. Pera aí um minuto, tem tempo ou não tem tempo? Um minuto, se auto-questiona. É a pessoa com ela mesma. Por isso que diz Agmar agora olha é que show. A maior repreensão que você deu para os irmãos, olhem que lindo, galera. Qual foi? Onde eles viram que as próprias atitudes deles não entravam, num, num, não andavam juntas, entravam em choque. Então, um minuto, tem pena do pai ou não tem? Tem tempo ou não tem? Tem verbas ou não tem? Ah, mas eu não tenho cabeça e concentração. Um minuto. Para ver o filme três horas, eu sei que não tem de é mais fácil, tá certo. Mas para ver o filme tantas horas, eu não tenho. Mas o filme não requer muito, ok. Para fazer o business lá, comprar, vender, achar um jeito de passar, pagar menos imposto e tudo. Peraí, então um minuto. Tem cabeça ou não tem? A gente tem cabeça. Então se a pessoa olhar os atos de ele com ele mesmo, a pessoa vai se auto-analisar e ver quanto subconsciente dele tem que estar matching as midotes dele com os atos de cada um de nós. Eu gosto muito de mais um exemplo, me permitam, vai. <risos> pão mesonote e pão mozi. É maravilhoso esse exemplo. Hoje o pão mesonote está em alta, o pão mozi está sem ações, tá, a ação está valendo quase zero. Só Shabbat por enquanto. bem, né? bem a pessoa... Fala, é pão a mozzi ou mesonotes? Muito engraçado, né? Eu acho que eu sempre fico pensando no um não e eu vi como que ele olha pra gente, né? O só vai comer e fala, puxa vida, muito engraçado. Eu, eu como carne, não sei se vale a pena comer carne, né? Porque daqui a seis horas, então talvez eu nem vou comer. Tudo bem, a pessoa pode decidir, não tem problema. Mas se você tá com vontade de comer um pão, é mesonote ou mozzi? Então, se for a deixa pra lá, eu prefiro não comer. Tá bom? Escolha da pessoa. Mas porque você não come? Porque eu não tenho tempo. Tá bom? A pessoa fica no casamento três horas lá, e o Birkata Amazon demora três minutos ou quatro minutos, ou cinco minutos. Birkata Amazon é a única prajada torá que existe no universo. E a pessoa fala, não tenho tempo. Diz o Betelevi pra para a gente, um minuto. Os nossos atos nos julgam. Que o quê? Claro que você tem tempo. Você tem tempo para ficar quatro horas no casamento, você não tem quatro minutos para fazer Birkata Amazon. Você não quer comer pão, não come. Mas não é eu não... Se é Amutsi, é... então eu não vou comer só porque é amotzi, mas eu queria comer. Ou seja, a pessoa tem que estar em harmonia dos atos dele com os atos dele em momentos diferentes. tem tenho cabeça para da Torá, tenho tempo ou não tenho tempo. Birikata Amazon e e daí por diante. Aqui reside algo muito profundo. A pessoa, Raul traz isso para gente, a pessoa age de alguma certa forma, e ela nem sabe o porquê. Repito, desdravou bem a maioria dos atos que nós agimos, a gente nem sabe verdadeiramente o porquê nós agimos assim. A pessoa fala, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Mas espera aí, a gente acabou de falar que ele tem tempo. Eu não estudo porque eu não tenho cabeça, mas a pessoa no business tem cabeça. Eu não dou -da cá porque eu não tenho verbas, mas ele viajou quatro vezes por ano, então ele tem verbas. Então, qual que é a razão verdadeira de cada uma dessas coisas? Zavoulbe, a maioria das, dos atos de cada um de nós é porque a gente tem alguma vontade dentro da gente e a gente se enrola e acha que é alguma outra coisa. O subconsciente, o que tem dentro de cada um de nós, nos faz gerir nossas ações, mas é importante a pessoa se autoconhecer e para isso a pessoa precisa parar, e olhar os outros atos dele, fazer uns scanning que nem um antivírus no computador, passar e falar, um minuto, eu tenho ou não tenho? Consigo ou não consigo? Se a pessoa vai fazer ou não, não interessa. Pelo menos que ele saiba, nós saibamos o porquê de cada um dos atos. Agora a gente consegue entender um episódio que sempre me chamou a atenção. Avram e Sara dois gigantes, e de novo, a gente já falou, quando a gente fala de gigantes, é um erro pequeno que a Torá permitiu que a gente aprendesse. Gigantes é pouco, era muito mais do que isso. A Shem avisou Sarah que ela já tinha 90 anos de idade e ela vai ter um filho. Sara, qual foi a atitude dela? Rir, é uma mulher de 90 anos, ela olhou para a barriga dela, tá escrito na Torá, falou, olha, eu já não tenho mais período, meus períodos femininos, assim diz a Torá pra gente, eu não tenho como ter um filho com esse corpo já, que não é um corpo de uma moça. E aí ela riu e de repente foi questionado para Sarah por que você riu? Sara diz, lot zahakti, eu não ri. E a Shem fala, Ló, vírgula, Não, você sim riu. Só preste atenção. Ela riu ou não riu? Aqui, Sara estava dialogando com a Shem. Não dá para ela falar, eu não ri, com a Shem. A gente pode enganar uma pessoa, mas a Shem que sabe tudo, não dá para enganar. E a gente está falando de Sara. Sarah nunca Pensou por um momento, ou por um milésimo de momento, enganar Hashem. Então, como que a Hashem falou para ela, você riu? E ela diz, não, eu não ri. A resposta é que no nível top de Sara havia um 0,0001 de. Um bem pequenininho, mas é para a gente aprender aqui mais uma vez. a Hashem falou: olha, parece que você não riu porque você acreditou em mim em 99 mas teve um 0,0001 que você não percebeu, Sarah? porque senão o Sará não te teria dito eu não ri, que você sim duvidou que eu te daria uma barraca. Por quê? Porque o que a gente acabou de falar. Olhando para o íntimo de cada um de nós, e a gente falou, usando o termômetro do Beta -Levy, olhando as outras ações, a gente consegue entender de verdade se a gente tem tempo ou não tem tempo, se a gente gosta ou não gosta. Quer ou não quer? Qualquer me dá. É cada um olhar para si mesmo. Então, será riu ou não riu? Ela falou que não riu, porque ela entendeu que ela não riu, mas a falou, olha dentro, de verdade. No teu sub lá, você vai ver que tem um pinguinho, no caso dela, muito pequeno, muito, muito pequeno, e a Shen falou isso pra gente, de falta de alguma forma de emunar em Eu digo de novo, um dos grandes homens da nossa geração, da geração passada, era Volbe, falou: a maioria dos atos que nós fazemos na nossa vida, a gente acha que às vezes pode ser que é Tzadik, que não é, acha que era chá e talvez não seja também. A pessoa não está ciente porque nunca parou para pensar o porquê o leva a fazer estas ações. O que tem no nosso subconsciente. E olhem só essa. o o Dean, um passo para diante. E olhem como esse tópico, o pessoal, dá uma varrida em, em assuntos que. Que senso não dá para entender na Torá. Os Eudim foram visitar a terra de Israel, logo antes de saindo do Egito, no fim, entrando em Israel. E teve aqueles espiões, todo mundo conhece a história, depois de 40 anos do deserto, eles entram para visitar a terra de Israel, eles voltam e falam, olha, essa terra de Israel, eles contam o um report dele para o povo, essa terra ela é uma terra que engole gigantes. Uma terra de gigantes e que engole pessoas. Estão com muito, muito, muito medo. Tem epidemia lá. E se isso é a terra prometida, os espiões falaram, imagino que que seria uma terra não prometida. Então, todo mundo conhece, são os Meraglim que deram esse report da terra de Israel. Eu queria ler com vocês um verso natural, um passuco. No Sefer Dvarim, Perek Aleph, Passuk Havzayn, 1,27. Vateragnu, disseram os meraglima. A Torá aconteceu para a gente. Beolehem, nas tendas deles. Vatomru, eles disseram o seguinte, esses espiões. Bessinat Hashem Otanu, e assim também o povo começou a falar. Rotziarum Hashem nos detesta. E por isso que eles nos tisseram do Egito. Fato é que agora a gente está prestes a entrar na terra prometida, uma terra de gigantes, uma terra que mata as pessoas. Hashem detesta a gente. Assim está escrito na Torá. É isso que Hashem testemunha que estava passando na cabeça de cada um deles. Agora vamos ler Urashi, comentarista do La France, Francais. Ele diz para a gente o seguinte: o Hevotrim. Diz Rashi, Hashem amava cada um deles. No Egito, no deserto. Aval, aten sonimoto. Vocês e Eudem estavam com raiva de Hashem. Vocês de não gostavam de Hashem. Soné é inimigo, raiva. Deixa eu perguntar para vocês. O que, que o povo achava? Besinat Hashem Motano. Diz a Torah, fazendo um scanning no intelecto de cada um dos eudim no deserto, Hashem nos detesta, essa é a tradução. Mas Drashim disse para a gente, não. Hashem amava a gente naquele momento e sempre, mas vocês detestavam ele. Então, um minuto. Hashem gostava da gente ou não? A resposta é que sim. Mas o povo tinha uma percepção que o quê? Que não. Quando eles escutaram o report dos Meragrim, eles acreditaram, interpretaram do jeito que eles queriam interpretar. O que aconteceu? Eles tiveram um feeling de Hashem diferente da verdade. E olhem que show. A gente vê daqui algo magnífico. Usa de verdade, pessoal, prestar atenção aqui com carinho. Quanto mais saudável, quanto mais a pessoa se conhecer, mais entender, como a gente vem falando até agora, o que tem atrás dos nossos atos e por que a gente faz eles, e pensar um pouquinho nessa vibe que a gente explicou, mais saudável vai ser nossa mente, mais verdadeiro nós vamos viver conosco, com os outros, e saber viver melhor nesse mundo. Por quê? Prestem atenção. A pessoa pode achar que a cidade inteira me detesta, os rabinos, o patrão, o funcionário, depende do posto da pessoa, a esposa, o marido, o filho, o pai, a mãe, depende do posto, mas eu quis mencionar esses exemplos por querer, cada um de nós se enquadra em algum desses casos. E na verdade, nada disso é verdadeiro, a realidade pode ser exatamente oposta. Os Eudim no deserto, que passou forte, disseram "Achamos os detesta. Hirashi pula da cadeira e diz, ele ama vocês. Só que vocês tinham a percepção errada lá no deserto e achavam que ele detestava vocês. Então vocês olhavam para Hashem com o olho de, ele não gosta de mim. Então dependente do que Hashem fazer, não vai te agradar, Eudim no deserto. Mas o problema não está no que acontece, está em quem vê a situação. A realidade que a pessoa adotou para si, as lentes que a pessoa colocou, elas fazem a pessoa ver o mundo de uma certa forma. Essa cabeça pode fazer a pessoa ver o um mundo maravilhoso ou horrível, mesmo que o mundo, ele de fato, por exemplo, seja maravilhoso. Ninguém gosta de mim. Porque eu acho isso, porque eu não estou bem comigo mesmo, ou por qualquer outra razão. Então eu vejo que ninguém gosta de mim. Mas espera aí, eles gostam ou não gostam? Você chama eles te amam. No caso, a Shem disse, eu te amo, mas você achou que eu te detesto, então não tem como eu te agradar, não existe provas, nem a Shem consegue fazer com que a pessoa pense diferente se a pessoa estiver pensando de uma forma torta. Impactante. Mais um passo adiante no estágio final do nosso shiur. Agora um pouco a gente pode entender algo muito, muito importante, já que a gente está falando de subconsciente, de ver as coisas no prisma certo, da pessoa se auto, que a gente mencionou, estou resumindo, olhar, como disse o Betalevi, é, pensa durante a vida, durante o nosso ano, se de fato a gente tem tempo ou não tem tempo, os exemplos que eu mencionei, outros exemplos que passem na cabeça de vocês, para se autoconhecer, porque a gente age de certa forma ou deixa de agir, o que, que tem atrás do subconsciente que faz a gente agir de uma forma ou não agir. Sendo assim acho que agora a gente tem um ganho muito grande e importante, entender qual que é a importância de nós termos Gdolim, líderes, Rabanim, gigantes dentro do nosso povo. Durante todas as épocas da história do mundo, o povo Yehudi viveu com Gdolim. Seja Moshe Rabbeinu, seja Yoshua, seja Shmuel, seja Ovad Yosef, seja Rabia épocas diferentes, seja Rab -Shar, pessoas grandes, grandes faróis, do nosso mundo, e muitos outros que eu também não mencionei, que merecem todo serem mencionados. Esses Gdolim são as únicas pessoas no mundo que têm uma visão 100% clara. Por quê? Porque visão clara, verdadeira, é aquela visão que está 100% embasada na Torá, porque a única coisa no mundo que é 100% verdade é a Torá. Então, homens que são Torá pura, estudam Torá, respiram Torá, vivem o Torá, o sangue deles corre Torá, as pessoas são uma Torá ambulante. É igual um Sefer Torá. Então quando a gente escuta alguma coisa, meus queridos, e a gente fala, eu não concordo com os Rabanim, um minuto, a gente pode falar, eu não entendo, a gente pode falar, eu gostaria de aprender mais, eu quero perguntar para aprender, claro que pode, a gente tem todo o direito e está no nosso direito. Mas falar: eu não concordo, eu acho bobeira, isso mostra a ignorância da parte de quem? De pessoas que questionam isso, mas por quê? Óbvio que é sem querer, mas aqui a gente tem que precisa, precisa aprender que quando tem alguém que tem dentro dele o emet, ele está falando a voz da Torá, é a Torá, é a Shem falando com a gente. Quando nós falamos, eu não concordo, o subconsciente da pessoa está falando o quê? Eu não quero mudar, é o que a gente está aprendendo hoje. Portanto, eu vou me justificar de alguma forma. Pessoal, olhem que profundo que a Torá está ensinando para a gente. Ah, eu não concordo com o ralavacu. A pessoa pode querer comer ralavacu ou não querer, ou comer, a pessoa tem livre-arbítrio a que deu para a gente isso. Mas não falar, meus queridos, eu não concordo. Como assim eu não concordo? Quem somos nós para não concordar? O que a gente já estudou para não concordar? Como a gente pode discutir, tentem imaginar um homem que vai no ringue de boxe, com aqueles homens que trabalharam 20 anos, lutando, carregando peso, comendo... Toda a vida deles é pensando no box. Chega eu lá, vou, como, como que eu vou lutar com um homem desse? No comparativo, não é uma luta, mas é para a gente entender, são homens que, pessoal, vivem a Torá, vivem, respiram a Torá, não tem nada na frente deles fora a Torá, e a Torá contém tudo, então eles têm tudo com a verdade na frente deles. A gente pode falar, eu não estou no nível, eu não quero cumprir, eu quero cumprir livre-arbítrio. A gente não pode falar... Essa gzerá de hajamim, esse decreto de Rahamim é bobeira. Isso, isso, isso mostra a ignorância da parte de quem disse isso. É fortíssimo. Porque na verdade o que a gente está falando, e é bom a gente se conhecer, falar não quero, pode ser. Mas a pessoa não pode falar, ah, eu não concordo. Não concordo quer dizer, eu não estou pronto a mudar, eu não estou pronto a seguir esse decreto. Ok, livre-arbítrio, mas não eles estão errados, é muito diferente. O Gondi Vilna, para a gente entender o que quer dizer emit, verdade, o Gondi Vilna disse que se uma pessoa quer ter um prisma verdadeiro das coisas, falou se assim, uma pessoa estudar Torá, Gumará, Mishná, etc. e tal, seis horas non-stop, ele fica ligado com Hashem, só o Gondi Vilna pode falar isso para gente, a pessoa fala non-stop, seis horas em interrupto, ele acaba virando um pedaço de Hashem, nesse momento ele está com Hashem, seis horas em interrupto de Torá. Esses Gdolim são seis, são doze, dezoito, e não horas, anos. Então eles são ambulante. São as únicas pessoas que conseguem separar o eu, minhas vontades, do que é meta. Essa é a verdade. Eles acabam virando essa verdade também, por isso eles trabalham muito sobre si. A gente precisa saber escutar pessoas grandes e pessoas que falam em meta. É verdade que às vezes machuca, às vezes dói, a gente não gosta, é normal. E a pessoa fala, eu não quero, de novo escolha, e o arbítrio, amanhã vai querer e vai melhorar, mas não está errado tem muita diferença com os filhos é a mesma coisa olha que legal eu quero educar ele ou ela será que no meu íntimo, lá no meu subconsciente, que é o show de hoje será que eu quero de verdade que ele seja isso ou seja aquilo, ou eu tenho alguma frustração da minha infância que eu não fui tal coisa, e se eu não fui, eu tenho a capacidade que meu filho seja, ele é obrigado a ser. Tem que pensar sobre isso, porque isso não é Renu Rabanin, isso é que a minha frustração seja idealizada nele ou nela. Uma pessoa que não está ciente disso pode ter achar que está tendo a melhor intenção e está fazendo o contrário. Hum? E às vezes a pessoa acha que ele está sendo a pessoa mais não boa no mundo, ele está sendo uma pessoa maravilhosa. Então para toda pessoa precisa se conhecer. E como a gente se conhece melhor, Dizem em ha para a gente, O que quer dizer isso? Tenha um Rabino e tem um amigo, alguém de fora que possa nos orientar. Fala, olha, como você me fala que você não é bravo se eu vejo você chutando a porta? Como você me fala que você não é uma pessoa gentil se eu vejo você saindo ajudar as pessoas a toda hora? Dos dois lados, alguém fala: olha, não mete suas atitudes. Você sim é uma pessoa gentil. Ou você sim é uma pessoa brava, bom ou ruim. Um amigo, um bravo. Às vezes, a gente abre a geladeira porque a gente está com fome. E sartén, pode comer, bom apetite. Mas às vezes, a gente abre a geladeira duas, dez, vinte vezes em três horas, é porque tem um vazio dentro da gente. E esse vazio a geladeira não preenche. preenche. O vazio da fome a geladeira preenche. Mas o vazio do vazio da fome, que às vezes a gente sabe que estou ansioso uma vez, acontece, pode ser, mas viver dessa forma a geladeira não vai preencher. Então eu preciso de alguém que saiba me orientar o porquê eu estou fazendo isso. No caso da geladeira é fácil, véio. o Não é, é. à toa que Hashem tem uma assinatura de Zagmará no Tratado de Chabat para a gente. Qual a assinatura de Hashem? Acho que no show de hoje vai ficar claro o porquê. Uma das midot é o stamp, é o carimbo é a assinatura de Hashem. É assim que Hashem assina os boletos dele, os cheques dele, as duplicatas dele e paga para gente. Qual que é o stamp ou é a assinatura de Hashem? Dizem a Zagmará diz, diz para a gente, e Agmará, na verdade é Hashem mesmo dizendo, emete verdade. Por quê? Porque emete quer dizer eu sei porque na verdade eu vou agir de tal forma que eu deixo de agir. É uma virtude que a pessoa precisa ir atrás e entender como que ele age e por quê. O cérebro do ser humano é a coisa mais magnífica que tem. E é tão fácil a pessoa se auto dar um nó e a gente precisa tirar esse nó e entender como que a gente age e por quê. Como a gente mencionou, filhos ver o mundo ver a si próprio e eu vou terminar com uma história para a gente ver Quanto os nossos dolim vivem, os nossos grandes rabarim líderes vivem o emet, a verdade, quanto eles têm o emet, a verdade dentro de si, e é eles têm que ser a nossa nossa bússola na vida que eles nos guiam para cumprir a Torá da melhor forma possível. Com essa história a gente fecha. fecha Bezerra Rav Moshe Feinstein, um dos grandes homens da Europa, e depois, posteriormente, que chegou nos Estados Unidos, e tem um livro chamado Igrot Moshe e outros livros, Drash Moshe, muitos livros, que ele Sim. respondeu perguntas sobre qualquer tema que a gente pode imaginar, de A a Z, tudo. Para Moshe Feinstein uma vez, uma mulher chega no escritório dele, e ela chega com um rabino da América do Sul, em Nova York, e ela conta que ela passou a guerra, e ela morou depois da Segunda Guerra nos campos de refugiados, e ela conta que ela ganhou um Eter, uma permissão, para casar de novo, porque assumiram, entenderam os rabanim lá do, que foram visitar nos campos de refugiados, e ela depois se orientou com eles, permitiram ela casar porque entenderam que o marido dela faleceu. A Moshe Fanchin escutou, e Diz para essa mulher junto com esse Rave que acompanhava ela da América do Sul, e a mulher também era da América do Sul, me conta uma coisa. E por que a senhora está vindo aqui? Disse ela, pessoal, link interessante, 20 anos depois, ou seja, bem recentemente, quando ela estava contando a história, eu estava na minha casa em Nova York e alguém bate na minha porta. Eu abro a porta quem é o meu marido, aquele primeiro marido que eu pensei que tinha morrido, baruch mechaia não sei se ele voltou, ou seja, constataram que o marido nunca havia morrido, pessoal, olhem que complicação na alaha isso aqui é, quer dizer que ela, o marido dela nunca havia falecido no primeiro, na primeira instância, na guerra, então quando ela casou com o um segundo marido pós-guerra, e teve filhos, ela casou de uma forma proibida, e todos esses filhos são mamzerim, são filhos bastardos que a gente fala em português, algo gravíssimo, ela falou, o o que, que eu faço? Eu tenho, tinha uma permissão de casar, porque assumiram que meu marido morreu, e 20 anos depois ele bate na minha porta, e agora eu tenho uma família, como que eu devo me comportar? Veio o Rav, da América do Sul, que essa pergunta chegou para ele, ele não sabia responder, óbvio, a pergunta difícil foi para a Moshe Feinstein. Era Moshe Feinstein olha para ela e fala para ela o seguinte, quem foi o Rav que te deu essa liberação, essa carta, ela falou, foi lá X, o senhor conhece? Ela falou, claro, esse é um dos grandes trabalhadores da Europa, um, um gigante. A Monshef tem fecha os olhos e fala para essa moça o seguinte, por favor, me conte a história de novo, a mulher fala, eu estava na guerra, recebi a permissão de casar, porque acharam que meu marido morreu, esse grande homem que me deu a permissão, e agora meu marido primeiro apareceu, eu casei com o segundo marido, eu tenho filhos, o que, que eu devo fazer? A mochefagem tem, fecha os olhos e fala para ela, por favor, me conta mais uma vez a história. A mulher repete de novo, eu não vou repetir, mas vocês já pegaram a ideia. A mochefagem de olhos fechados, ele abre os olhos, olha para a mulher. A mochefagem se anunciando um muito baixinho, de estatura, talvez 1,60m, muito calmo. Ele olha para essa mulher e diz para ela: Você está mentindo. A mulher fica assustada. Diz, Como assim, Rav? Eu vim aqui me aconselhar com o senhor. O senhor fala que eu sou mentirosa. A mochefante chama para ele e fala de uma forma mais clara: você está mentindo. Você nunca ganhou essa carta de permissão de poder casar depois da segunda guerra. Você imaginou? Talvez seu marido morreu sozinho e tomou uma atitude errada. A mulher ficou muito chateada, olha para o Rávio da América do Sul que trouxe ela e fica toda assim inconformada. É a mochefante se repete. E fica um silêncio na sala. E a Moshe faz o seguinte para essa mulher. Eu conheci pessoalmente, quando morava na Europa, o Rav, que você mencionou ter lhe dado essa permissão de casar e assumido que seu marido morreu na guerra. Se tal Rav, que é esse Rav que você mencionou, tivesse dito isso, ele nunca teria dito algo que não fosse verdade. Por quê? Porque um homem que tem irat chamayim, temor aos céus e verdade, que são os nossos gudolim, esses homens não erram, disse Ramon Shefasten. Ramon olhou para ela nos olhos e disse o seguinte, eu já dei mais de dois mil eterim, permissões para mulheres casar pós guerra. E nenhuma mulher até hoje veio até mim dizer que o marido apareceu. Porque quando nós fazemos a vontade de Hashem, Iravon Bonchevai tem que saber que ele era um gadol. Quando nós nos esforçamos e temos irat e a verdade que só os têm tem, parexelons, a gente não erra. O rabo da América do Sul fica sem ter o que falar, não sabia o que falar, a mulher, de repente, começa a ver a mulher lacrimejar. E a mulher começa a ficar em prantos. E aquele rabino que trouxe ela falou, mas por que a senhora está em prantos? Ela disse porque toda a história é uma farsa. Eu menti para o senhor rabino, pedi para o senhor me trazer para Moshe Feinstein que eu queria me livrar dessa história sem me sair mal. Eu nunca recebi uma permissão de casar com ninguém. Era tudo uma farsa. Eu imaginei, falei, enrolei que tal o Rav, que era famoso me permitiu. Mas como o Moshe Feinstein descobriu isso? Seu Moshe Feinstein não sou um profeta. Mas eu sei que mesmo que vivem com Emet. Hashem não deixa eles darem um saco com um veredito de cheque de mentira. Que a gente possa, a verdade, ser cada um com si verdadeiro, ver a situação da nossa vida verdadeira, as pessoas que moram ao nosso redor de uma forma verdadeira. Quanto mais saudáveis nós formos, mais feliz a gente vai ver a situação, vai poder trabalhar. Se ela não é tão boa, pelo menos trabalhar com a verdade e ficar uma situação maravilhosa. E que a gente possa estar amarrado, agarrado nos nossos gdolim. Queremos fazer ou não é outra escolha, mas pelo menos tá mil por cento certos que esses homens estão amarrados, ancorados na maior e única verdade do mundo, que é a Torá, Akdoshah. Semana maravilhosa para cada um de nós, tudo de bom.